0: Capítulo 15. Refuerzos. Connor solo se había ido por 18 horas, pero sus amigos y personajes en el hospital de niños St. Andrew estaban casi al doble inquietos de su partida. Era cerca de las 10 de la noche, y todas las piratas, superhéroes, cyborgs, momias, personajes literarios y personajes de los cuentos de hadas estaban muy despiertos. Cada hora que pasaban en la sala se sentían como si fueran como si fueran más larga que la anterior. Ansiaban hacer algo productivo, ya que se estaban quedando sin cosas para entretenerse. Una vez terminada la maratón de Yo amo a Lucy, las piratas de Estriboria encontraban una telenovela en el Telemundo. Salircito Castaños, el almirante Jacobson y toda la tripulación de la Dolly no podían apartar la vista de las actuaciones apasionadas de los actores. Sentían que su rostro se sonrojaba con cada historia escandalosa. —¿Alguien entiende algo? —preguntó Wendy la tuerta. —No entiendo nada, pero siento todo —contestó Sidney Saltarina. Al otro lado de la sala, los personajes de las aventuras del chico dirigible, pasaban el tiempo enseñándoles a los personajes del bosque de Sherwood a apostar. No importaba cuántas veces Beowell Rogers y su tía abuela, Emesh, repitieran las reglas. Los hombres alegres no parecían poder entender cómo jugar al póker. —¡Ajá! ¡La suerte está de mi lado de nuevo! —alardió Robin Hood. —¡Tengo tres reyes y dos haces! ¡Una suerte venciendo eso! Los arqueólogos bajaron sus cartas antes de poder siquiera verlas. —Robin, por la décima vez, no tienes que arreglar tus castas hasta el final de la partida —dijo Beow. —El punto es hacernos creer que tienes una buena mano. No, ti no tienes que andar diciéndola. El príncipe de los ladrones soltó una risa arrogante. Pero los he engañado, dijo, y reveló sus cartas. Admiren esta pareja de dos. No solo los he embaucado, sino que lo he hecho en tiempo récord. Me atrevo a decir que el aprendiz se convirtió en maestro. Ahora entréme en mi premio. Los superhéroes de los hermanos estaban en el medio de una ronda calorada de adivinanzas con los exploradores especiales de Reina Galáctica. Llamarada, Tigela, y Muteo, formaban un equipo, mientras que la reina Saiba, el comandante Salamanders y el profesor Peniques eran otro. —¡Es un elefante, —exclamó Llamarada. —¡Así es! —dijo Muteo, y siguió avanzando rápidamente. —¡Es un satélite! —adivinó la Tiguela. —¡Sí! —Muteo pasó al siguiente papel. —¡Es una caja de juguetes! —dijo Yamarada. —¡Claro que sí! afirmó Muteo. —¿Verdas es que somos realmente buenos en esto? —Pero es obvio que las vas a ir... que la... —Que les va a ir bien —se quejó la reina Saibo. —Te estás transformando literalmente en lo que te toca hacer. No entiendo cómo esto puede ser un juego justo. Mientras tanto, trollbello jugaba al escondido con los niños perdidos del país de nunca jamás. La reina Troll contó hasta cien, y los niños se escondieron. Pero cuando terminó, en lugar de buscarlos, se sentó a mirar una revista. —¿Los vas a buscar? —le preguntó el niño de Ardojalata. —Lo iba a hacer, pero tuvo una epifenia. Epifanía, dijo Trollella. Si quiero que los niños dejen de jugar conmigo, tengo que dejar de jugar con los niños. Incluso si es, el escond si es al escondite, le preguntó el leñador de En especial si es al escondite, dijo Trollella, con total seriedad. ¿Quiénes somos en el campo de juegos? Somos en la vida, y ya me cansé de ser quien va por detrás. Si alguien quiere ser mi rey Trolling, entonces él tendrá que encontrarme a mí. Charlotte se paró junto a la ventana y observó a los personajes tomando aire afuera. Peter, Pan y Rayo competían en varias rondas de una actividad cuestionable que llamaban ¿Quién puede volar más cerca de la luna sin desmayarse? Lester, la gallina bautizada y Pluvo recolectaban insectos en los alrededores del hospital. Huesos, el perro momificado de la pirámide de anestesia, enterraban en las partes de su cuerpo que se, le que se le desprendían. Sin saber de quién eran, Claudino las desenterraba, y las enterraba en lugares diferentes. La felibris subió a un árbol, se sujetó una rama bo boca abajo, y le envió un beso de despedida a Charlotte, y luego su cuerpo suave se endureció lentamente hasta formar un capullo, lo cual era realmente sorprendente, dado que Connor nunca había mencionado nada sobre una metamorfosis. El gusano especial espacial incluso colocó un cartel que decía no molestar, sobre una esquina de su crisalida. Si nadie había mucho para distraerla, nada podía quitar a sus hijos de la cabeza. Cada hora que pasaba sin noticias de Connor era una tortura más fuerte que la anterior. La comunicación tardía, la hacía temer algo que había salido mal. Muy mal. Las puertas de la sala se abrieron y Bob entró con una momia que se había escapado sin que Charlotte lo notara. Mira lo que encontré en la sala de emergencias, dijo Bob. La momia tenía dos quemaduras grandes sobre las vendas que cubrían su, su corazón. ¿Qué le ocurrió a su pecho? Preguntó Charlotte. Aparentemente dos paramédicos le encontraron deambulando en el, en el aparcamiento, explicó. Revisaron su pulso y lo llevaron a la, cel, a la sala de emergencias de inmediato. Las enfermeras estaban tratando de reírlo cuando llegué. Tuve que hacerlo firmar una orden de no RCP para que se detuvieran. Debía haber pasado caminado por al lado mío, respondió Charlotte. Estoy intentando mantener a todos ocupados mientras esperamos novedades de Connor, pero no hay mucho que puedan hacer. Sabes que las cosas se están poniendo aburridas cuando los muertos se van caminando. -No seas tan dura contigo misma, tienes muchas cosas en la cabeza. Lo que me lleva a preguntar: ¿Tienes alguna novedad de Connor? -Nada -dijo, suspirando con pesadez. Intenté llamarlo una docena de veces, pero no contesta. Sé que me preocupo por ellos constantemente, pero no puedo luchar contra la sensación de que algo terrible ha ocurrido. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que ambos me necesitan. Bob y Charlotte se extrajeron cuando las piratas de Estriboria comenzaron a quejarse de la televisión. —¿Qué ocurre? —preguntó Charlotte. —Apareció una mujer en la pantalla y sacaron nuestro programa —se quejó Lucibo Capés. —Y María estaba a punto de, at de atrapar a José siendo in infiel. Bob y Charlotte miraron la pantalla para ver de lo que estaban hablando. La presidenta de los Estados Unidos, Catherine Walker, se encontraba sentada en su escritorio en el despacho Oval, a punto de transmitir una cadena nacional. «¡Esa mujer es la presidenta!» explicó Bob. «Ella solo aparece en televisión cuando algo importante está ocurriendo». Pero es pasada la medianoche en la costa este?» dijo Charlotte. «¿Qué podría ser tan importante?» «No lo sé. Suena el volumen, amigas». Las piratas lo hicieron, y todo el mundo de la sala se reunió junto a la tele. Los personajes que estaban afuera notaron que ocurría algo, y se acercaron a ver qué era tan importante. La Felibris incluso lo miró desde su capullo. «Mis compatriotas estadounidenses», dijo la presidenta Walker, en la, la cámara. «Estoy seguro de que han oído de la situación que se, que se descadena en la ciudad de Nueva York. Hay muchos informes extravagantes circulando por los noticiarios y las redes sociales». Para lo que permítanme presentarles esos hechos y tranquilizar el frenesí. Ayer por la mañana, una fuga de gas masiva fue descubierta en la sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York. Las autoridades locales fueron enviadas de inmediato al lugar de los hechos y rápidamente ordenaron una evacuación de los alrededores. Luego analizaron con cuidado el daño a lo largo del día, han extendido la evacuación a toda la isla de Manhattan. Entiendo que esto pueda significar un inconveniente de proporciones descomunales, pero nada, repito, nada. Es más importante que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Les aseguramos que la situación está en las manos de profesionales altamente entrenados. Y no hay necesidad de entrar en pánico. Charlotte, instantáneamente, comenzó a entrar en pánico. No estaría tranquilizando el país si no hubiera nada de lo que preocuparse, dijo Charlotte. Ahora sé que no estaba siendo simplemente paranoica. Algo definitivamente está ocurriendo. Los musiquistas están en peligro. Justo en ese instante. El teléfono de Charlotte comenzó a cenar en su bolsillo. Lo tomó y vio una llamada entrante de un número desconocido. Inmediatamente respondió a la llamada y juró haber oído las voces de sus hijos al otro lado. Cona, ¿eres tú? —¿Señora Gordon? —Ah, gracias a Dios, finalmente pude con contactarla. He intentado tener señal desde hace horas, pero hay mucha gente usando sus móviles aquí. Al principio, Charlotte no reconoció a la voz joven, pero estaba segura... De que la persona se encontraba en una zona con mucha gente. ¿Quién habla? Preguntó. Soy Mindy. Mindy Maglovsky. Dijo Mindy. Y sin Struder Burgers. Argo Cindy. Y Lindy Lankins. Anunció Lindy. Wendy dio un aplauso. Y un chasquido para anunciar su presencia. Wendy Takakashi. También está aquí con nosotras. Dijo Mindy. Está hablando por el altavoz en las abrazas libres de la escuela secundaria de Charlotte. Se sintió molestado de inmediato. Niñas, realmente no tengo tiempo para hablar de si Alex y Connor están, están internados en el Área 51. No tienen que hacerlo, dijo Mindy. Acabamos de ver a Conner y nos contó todos sus secretos familiares. Nuestra misión está completa. Ahora estamos totalmente al día. Y vaya que tiene suficientes dramas para llenar un programa de televisión. Un segundo, ¿acabas decir que viste a Conner? Sí, respondió Mindy. Estamos en la biblioteca con él y sus amigos. Ah, por cierto, no creo una palabra cuando alguien diga algo una fuga de gas. Eso definitivamente no es lo que está ocurriendo. Las noticias abrumaron a Charlotte, por lo que tuvo que sentarse. Las piratas apagaron el televisor para poder espiar su conversación. ¿El no está con él ahora? ¿El o Alex estaban con ustedes? No, él y sus amigos fueron a buscar a Alex, pero no estoy segura de hacia dónde se marcharon -explicó Mindy. Y ahora que lo pienso, tampoco sé en dónde estamos nosotras. Luego de que saliéramos del túnel del metro abandonado, unos oficiales de policía nos subieron al autobús y nos sacaron de la isla. Creo que estamos en Brooklyn, dijo Lindy. No, definitivamente está ese Queens. Arigó Cindy. Wendy señaló un cartel que claramente decía que estaban en Hoboken, pero nadie le prestó atención. Es imposible saberlo, continuó Mindy. De todas formas, este puente raro apareció en la biblioteca y lleva directamente hacia el mundo de los cuentos de hadas. Supongo que un puñado de brujas salieron de este y algo peor está por venir. Es como un episodio malo de Doctor Who. cona nos pidió que llamáramos y que le dijéramos ne que necesitan refu refuerzos. Dijo que ustedes habrían que hacer. Con un bombero al oír una alarma, Charlotte se puso de pie, tomó su bolso, la carpeta de cuentos de cona la antología de cuentos de, de hadas, y un frasco de porción portal. «Salimos enseguida», dijo. «Gracias por llamar, Mindy». «De nada», respondió ella. «Ah», —¿Y señora Gordon? —Una última cosa. —Mis amigas abrazan libros y yo, con mucho gusto. —Aceptamos sus disculpas por habernos mentido durante todos estos años, siempre que les parezca apropiado. Charlotte colgó el teléfono antes de que Minnie pudiera terminar la oración. —Regresó con el rostro y vio y vio que estaban reunidos detrás de ella, desesperados por conocer los detalles de la llamada. —¿Y bien? —preguntó el señor de —Con el necesita —Anunció Charlotte. —No te suena cómo, pero las brujas cruzaban hacia el otro mundo, y el ejército literario no está muy lejos de hacerlo. Tenemos que ir a Nueva York y detenerlos antes de que destruyan la ciudad. La sala estalló de la emoción. No por las noticias del ejército amenazante, sino porque finalmente saldrían del hospital. —¿Cómo iremos hasta allí? —preguntó Bob. Tengo unas millas en mi tarjeta de pasajero recurrente, pero no son suficientes para todos nosotros. —No tenemos que preocuparnos por el transporte, tonto —dijo... Beau. Los hermanos. dijo Bolt. Los hermanos tenemos un jet. La tía Image y yo tenemos un dirigible. añadió Beau Rogers. Los Sabres tenemos una nave intergaláctica. algo el comandante Salamanders. Y nosotros tenemos la llama Dolly, el barco pirata más rápido de todo el Caribe. exclamó Sally y recitó Castaños. Los personajes se rascaron la cabeza ante la idea que se araña a llevar a un barco pirata por el país. «Sally, la ciudad de Nueva York está a casi 5.000 kilómetros de distancia», le explicó Charlotte. No puede, no, puede «No puede llegar en barco». «Ah, claro que sí», anunció Peter Pan. «Haremos que el barco vuele con polvo de hadas, todo suficiente para hacer que eleve por los aires. Y, una vez que naveguemos por los cielos hacia la ciudad de Nueva York, rescataremos a Campanita del miserable Capitán Garfio. Derrotaremos a la bruja malvada del oeste y liberaremos a los Winkies y a los monovoladores de sus hechizos mágicos». «Destrónanos a la reina de corazones, y quizás obtengamos un corazón a cambio», dijo el leñador Dojalata. «Quemaremos a las brujas espantosas en la hoguera, pero perdonaremos a las atractivas», dijo Robin Hood. «Salvaremos a Mantecoso de las garras de la monstruosa Bri», dijo trolella «Lo siento, quise decir de las malos». Charlotte apreciaba el espíritu de los personajes, pero sabía que estaban perdiendo el tiempo. «Muy bien, suficientes declaraciones», dijo. «Vamos a salvar al mundo». —¡Pero antes de ir, que alguien vaya a buscar a la filibris! Morina se encontraba en el bosque de los enanos a pocos metros del puente entre los mundos. Más temprano ese día, había enviado un cuervo hacia el reino del norte con un mensaje para informarles a los emperadores literarios que la primera fase de su plan estaba completa ordenó que la encontraran en el bosque con su ejército al mar, con sus ejércitos al amanecer. Y, así, su invasión al otro mundo comenzaría. Pero, por alguna extraña razón, la bruja no había recibido una respuesta que confirmara que hubieran recibido el mensaje. Morina se tornó más y más impaciente cuanto más tardaban en recibir una respuesta. Finalmente, cuando ya habían pasado algunas horas, llegó, pero no fue la que estaba esperando. El suelo comenzó a temblar, y los árboles comenzaron a secudirse mientras algo enorme avanzaba entre ellos. Pronto, el sonido de muchas pisadas resonó a través del bosque, acercándose cada vez más a la bruja. Pronto, la bruja malvada del oeste, la reina de corazones y el capitán Garfio aparecieron en la distancia con sus ejércitos completos por detrás. Miles de winkies y soldados naipe formaron dos hileras muy bien destruidas, distribuidas detrás de sus emperadores. El Jolly Roger y su tripulación revoltosa avanzaban a la deriva por el aire sobre ellos como un globo gigante. Y el cielo alrededor del barco, pirata, estaba repleto de un enjambre de monos voladores. Los emperadores guiaron a sus ejércitos atrás del bosque hasta encontrarse cara a cara con la bruja. —¡Hola, emperadores! —dijo Morina. —¡Qué sorpresa verlos tan pronto! No esperaba verlos hasta el amanecer. —Espero que hayan recibido el mensaje con mis instrucciones. La bruja malvada, la reina de corazones, el capitán Garfio, intercambiaron una sonrisa traviesa. —Recibimos tu mensaje, pero pensamos que sería mejor responderlo en persona —afirmó la bruja malvada. —¿Ah? —preguntó Marina. —¿Hay algo mal? —Para nada —contestó el capitán Garfio. Nos complació mucho escuchar que las brujas cruzaron el... con éxito al otro mundo. Sin embargo, había un pequeño cambio de planes en lugar de esperar a que las brujas hayan debilitado las defensas del otro mundo. Hemos decidido entrar al otro mundo ahora y tomarlos por sorpresa. Morina se enfureció al oír que habían alterado el plan sin consultarle primero. Estaba tan furiosa que sus ojos se pusieron rojos y sus venas se ennegrecieron visiblemente. De todas formas, la bruja intentó permanecer lo más tranquila posible, sabiendo que los emperadores no responderían a su ira. —Mis emperadores, comprendo su ansiedad de invadir, pero les explico que se atengan al plan que he creado —dijo. —Si crucemos al otro mundo antes de que las brujas sean exterminadas, estarán luchando contra las brujas y los ejércitos del otro mundo. —Creo que podemos arreglarnos con una pandilla de brujas —rió la bruja malvada. —Por supuesto, pero tal como les expliqué al principio, será mucho más fácil asegurar la dominación si esperamos a que las brujas perezcan en... —¡Basta de esperar! —gritó la reina de corazones. Queremos conquistar el otro mundo y queremos conquistarlo ahora. hasta un lado o serás la primera víctima de la noche. Morinda sabía que no tenía sentido razonar con ellos. Los emperadores eran como niños que esperaban jugar con un juguete nuevo. Por más que quisiera detenerlos, no era lo suficientemente poderosa para enfrentarse al ejército literario sola. Sin mucho entusiasmo, se hizo un lado y les permitió a la bruja malvada, a la reina de corazones y al capitán Garfio y su ejército marchara hacia el puente. Los emperadores estaban cometiendo un error catastrófico al entrar al otro mundo antes de tiempo. Sin embargo, Morina sabía que su plan aún no estaba condenado al fracaso. Había alguien en la, en la ecuación, que era tan poderosa como para derrotar a un ejército. Hubo muchos ejércitos, si se lo ordenaban bien. Por lo que la bruja permaneció tranquila mientras desplegaba su nueva estrategia. Si ella podía llegar a Alex antes de que las brujas fueran derrotadas, aún abrió un chance de que Morina tuviera éxito.